0: S'explorer, mieux se comprendre, se guider, s'éclairer et s'épanouir dans son quotidien. Alors, attache ta ceinture, prépare-toi à explorer de nouvelles idées et t'ouvrir de nouveaux sentiers. Car l'aventure commence ici et maintenant. Ah là, là, je sais, dans notre quotidien, il y a des périodes où on a la tête dans le guidon. À cause de nombreuses situations, de facteurs extérieurs... On est un petit peu dans le trouble et on oublie de, de revenir à soi, tout simplement. Et si je te dis ça, c'est pas forcément pour te faire culpabiliser, hein, loin de là. Parce que je le vis aussi et il m'arrive souvent d'être tellement submergé par ce qui se passe autour de moi, par les émotions que je traverse, que je vis, que j'oublie de m'écouter. J'oublie que la raison pour laquelle je dois vivre et je dois avancer, c'est tout simplement de m'écouter. Parce que m'écouter me permet de trouver un équilibre, permet de réavancer, d'avancer différemment, mais surtout de pouvoir aider l'autre. Et si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas prendre soin des autres. C'est logique et c'est tout à fait normal. Tu vois, souvent dans notre quotidien, on reste focalisé, focalisé par des impératifs, par des obligations, par une sorte de polémique qui peut parfois être extérieure, tu vois, de problèmes familiaux, de tensions professionnelles de gestion du quotidien qui est un petit peu houleuse, hasardeuse et qui nous empêche vraiment d'avancer tout simplement parce qu'on est tracassé, parce que ça tourne à pleine vitesse dans notre esprit et qu'on ne sait plus. On ne sait plus se repositionner, on ne sait plus revenir à soi, on ne sait plus s'écouter. Et ça c'est normal, c'est entièrement normal. Tu vois il n'y a pas vraiment de culpabilité à avoir de ça, même pas du tout, c'est humain. Parce que malgré tous les conseils qu'on peut nous donner, malgré tout ce que notre entourage peut nous dire de « Fais attention, là, faudrait peut-être que tu te reposes. Fais attention, là, tu donnes trop d'énergie. Eh, hey, doucement, c'est pas ton histoire. Prends soin de toi. » Malgré ces conseils-là, tu vois, et tu l'entends surtout, eh ben, on, on peut pas forcément les, les entendre. On les écoute. Ok, je sais que mes amis m'ont dit ça, je sais que ma famille m'a donné des conseils, m'a dit, m'a averti. Mais ce n'est pas pour ça que je vais avoir l'oreille attentive, que je vais en prendre conscience tout de suite. Et pourquoi Eh ben, c'est tout simple. C'est parce qu'on est humain et qu'on a besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter et de traverser l'événement pour le comprendre. Se dire, ah oui, il me l'avait dit, mais je ne l'avais pas entendu. Et tout simplement parce que tu ne pouvais pas l'entendre. Tu ne pouvais pas l'entendre parce que tu ne t'écoutais déjà pas toi-même. Alors pourquoi écouter les autres Ouais, je sais, c'est un peu particulier de dire ça. C'est un petit peu particulier parce qu'on se dit mais cette histoire de s'écouter, là, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas naturel. Et eh bah ben, si. Et c'est ce que je veux t'expliquer en profondeur dans cet épisode, c'est comment tu vas pouvoir mieux t'écouter, te prioriser pour trouver un équilibre, pour te ressourcer plus facilement, et ainsi aider ton prochain, traverser plus facilement les situations et, et sortir les pieds de la boue. Et ça, c'est entièrement différent d'un jeu de ton ego. C'est grâce à cela que tu vas pouvoir re revenir au centre du jeu, du jouet que tu vas vivre, de l'expérience. Et en revenant au centre de cette situation, en faisant de toi l'acteur ou l'actrice principale, tu vas pouvoir tout simplement redéfinir qui tu es, ton positionnement. Ce qui te fait plaisir et ce qui te permet d'avancer. Parce que, ouais, 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 tu as intérêt à revenir au centre et à ne pas être ce spectateur ou cette spectatrice totalement passive de la situation, à te laisser déborder et, et submerger par les événements, par les interactions des autres, par la sollicitation et les émotions. C'est tout simplement en revenant t'écouter, en te redonnant de l'intérêt que tu vas pouvoir retrouver un sens, un sens profond à vivre les événements, les traverser, les périodes un petit peu complexes et mettre un pied devant l'autre. Et pour cela, j'aimerais te donner cinq clés. cinq clés pour vraiment t'écouter au quotidien facilement, sans que ça te prenne une énergie massive et que tu puisses en fait le ritualiser au fur et à mesure pour vraiment que ça puisse avoir de l'intérêt et s'ancrer dans tes habitudes. Pour commencer, cette première clé là, cette première clé essentielle que je pourrais te faire remarquer, c'est tout simplement de te prioriser. Alors oui, dit comme ça, se prioriser, ça peut paraître un petit peu sans intérêt et compliqué parce que quand on a une vie familiale, qu'on a une vie professionnelle, comment on peut remettre de la priorité dans ce que l'on vit Comment on peut se remettre au centre de la situation Eh bien tout simplement en faisant une différence entre ce que tu ressens et tes besoins, de quoi j'ai envie là, de quoi j'ai besoin vraiment, c'est d'avoir du temps pour moi, de souffler un coup, je sens que je suis énervé, je sens que je suis irritable, je sens que je n'ai plus l'énergie, ok, donc j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de revenir à moi, et en disant tout simplement là aujourd'hui je vais te dire non, tu peux demander à quelqu'un d'autre, tu peux demander à déléguer, mais aujourd'hui je ne peux pas faire. Je n'ai pas l'énergie et ma situation, ce que tu me demandes, tu vois, à l'autre, ce que tu me demandes, me demande trop d'efforts et je sais que ça sera mal fait. Donc je préfère te dire non. Je préfère me prioriser et dire, ok, là, je sens que j'ai un point de chute, un point de faille et j'ai besoin de me remettre au centre de ma situation parce que je sais que ça, ça va amener du tort dans ce que je vais faire. Ça ne va pas être fait avec une totale consécration et une totale considération, ça sera mal fait, ou fait de travers, et tu vois, en revenant à comment je me sens, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, je vais pouvoir retrouver de l'intérêt dans ce qui se passe dans ma situation, et ainsi me prioriser plus facilement pour savoir dire non, savoir dire oui, savoir déléguer, et comprendre tout simplement quelles sont mes envies profondes, celles qui vont me permettre d'avancer, de retrouver un point d'équilibre. Et grâce à ça, on va pouvoir revivre la situation un petit peu différemment. Et ça va nous amener sur un deuxième point, un point qui va être assez important. C'est d'oser être slow, d'oser être un petit peu lent. Tu vois souvent quand on est dans ces périodes un petit peu complexes, troubles, on a tendance à vite être submergé par énormément de charges, par énormément de sollicitations. Et on oublie une chose, c'est qu'on a besoin de répit et de repos. Et en se disant, ok, là, aujourd'hui, maintenant, j'ai entièrement le droit de faire que trois choses. J'ai entièrement le droit de me focaliser, de me concentrer sur une seule tâche, par exemple. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien, c'est j'ai une to-do list. J'ai une to-do list quotidienne parce que c'est ce qui me permet de m'organiser. J'ai des tâches qui sont récurrentes tous les jours, qui sont de l'ordre de mon quotidien. De ranger mes affaires, de nettoyer, de me, le me laver, de manger. Ça, c'est des tâches de mon quotidien qui sont normales et sensées. Je peux avoir des tâches qui sont un petit peu plus complexes. J'ai mes rendez-vous professionnels qui font partie de mes tâches personnelles et qui sont habituel, mais dans les tâches qui vont me demander beaucoup plus de concentration, qui vont me demander de l'énergie, de la focalisation, je vais m'en considérer qu'une, deux ou trois en fonction de l'effort que je vais devoir y mettre, de l'intensité. Et je ne m'en mets pas plus. Je me force à limiter la quantité pour faire plus facilement de la qualité. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans notre quotidien, c'est que malgré les délais que l'on s'impose, malgré les délais que l'on se priorise ou que l'on nous dit ça c'est urgent, finalement c'est pas toujours un degré d'urgence c'est un degré d'urgence mentale mais dans l'incarnation, dans ce qui se passe au quotidien, l'urgence elle n'est pas forcément là on considère que c'est urgent de répondre à cette personne parce que elle nous porte de l'intérêt et parce qu'on y tient, mais est-ce que c'est réellement urgent pour toi, mentalement, est-ce qu'elle est dans l'attente immédiate de ta réponse, tu vois c'est quelque chose qui n'est pas forcément totalement logique. C'est comment on peut remettre de la place dans la qualité, se dire, ok, aujourd'hui, si je me décharge des, des choses qui me prennent le plus de charge mentale, qui me submergent le plus, est-ce que je peux cocher une ou deux choses Est-ce que l'objectif principal, je peux définir ce, ce qui me peine, ce qui me pénalise, est-ce que je peux aller le décharger rapidement, le déléguer ou le franchir et le réussir, l'atteindre cet objectif pour m'en libérer étape par étape Tu vois, il y a ce truc par exemple avec les objectifs, les objectifs quand on a quelque chose par exemple dans cette charge mentale qui peut être assez prenante, euh, dans ton travail tu as une tâche hyper importante qui est assez récurrente. Elle est assez récurrente parce que ça fait partie des tâches de ton, de ton activité professionnelle, de ce qui était demandé par ta hiérarchie. Est-ce que qu'à un moment, tu peux te dire, ok, là, maintenant, je sais que je vais devoir bientôt faire ça. Est-ce que je peux commencer à lister étape par étape, à écrire, à rédiger Et c'est le truc, hein, c'est de se décharger mentalement par écrit pour vider son esprit. Est-ce que je peux en noter certaines parties Est-ce que je peux commencer à me décharger ou à trouver un rythme qui va me permettre d'aller plus vite De m'efforcer à faire cette tâche de meilleure qualité, mais en moindre quantité. Souvent, tu vois, dans mon quotidien, j'avais une chose dans mon ancien travail, c'était que le travail pouvait être fait en deux heures. Ou il pouvait être fait en quinze jours. C'est moi qui devais me mettre ma limite. Et en fait, en me mettant ma limite de mon rapport qualité de travail, qualité d'atteinte de résultats, d'objectifs, et quantité de travail fourni, j'ai mis une jauge. De je savais quelle était ma charge de travail quotidienne, je savais qu'il me fallait telle quantité de travail, c'est comment moi je pouvais mettre mon énergie pour faire le maximum, mais en même temps l'essentiel pour que tout soit compris en moindre temps pour que l'objectif, le résultat, soit atteint rapidement, sans que ça me bouffe l'esprit. Et c'est vraiment en, en faisant ce truc de ok, j'ai le droit d'être plus slow, j'ai le droit de me donner moins de considération et de charge mentale, d'objectifs à atteindre dans une journée, mais je me donne des deadlines, je me donne des, un, une quantité de temps, presque je me mets un minuteur, mais je me dis « Ok, en deux heures ma tâche elle est faite, parce que je sais que je peux le faire en deux heures. » Peut-être que la première fois ça sera un peu brouillon, mais la fois d'après ça sera toujours un petit peu plus réussi, parce que je vais commencer à trouver des habitudes pour réussir plus rapidement avec juste l'essentiel. Et grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à te décharger, à t'écouter plus facilement, parce que tu vas savoir qu'il y a une quantité et une qualité de choses à faire chaque jour qui est restreinte, et ça va te décharger mentalement et ainsi de suite, tu vas pouvoir te reprioriser, revenir au centre de tes besoins, de tes envies pour mieux t'écouter. Et ça, ça va nous amener à une troisième partie, une troisième partie qui est hyper intéressante, c'est comment tu peux jouer avec ton esprit en trois phases dans ta journée pour nourrir ton esprit, le reposer et le divertir. Et tu vois, en fait, au quotidien, ton esprit il a besoin de trois éléments principaux. Il a besoin de trois phases importantes pour vivre, avoir une bonne hygiène et, et, et juste être aligné avec toi et, et éviter un burn-out ou une, un excès d'informations ou un excès de vide. Ces trois phases-là, elles vont te créer un équilibre. Ça fait comme des piliers, tu vois, ça crée un équilibre assez important. La première des choses, c'est tout simplement de nourrir ton esprit. Que ce soit avec des livres, avec des podcasts avec des discussions que tu peux avoir avec tes proches, qui vont être assez constructives. Mais c'est vraiment de nourrir ton esprit. Ça peut être le temps d'un trajet. Tu vois, il y a des podcasts, par exemple, qui durent 3 minutes. Il y en a d'autres qui peuvent durer 2 heures. Mais en tout cas, c'est de nourrir vraiment ton esprit au quotidien avec des choses qui sont constructives, qui vont te permettre de comprendre de nouvelles façons de vivre, de comprendre comment tu vas pouvoir avancer sur des projets, avancer sur des choses qui te font du bien, qui te qui t'apaisent, ou tout simplement trouver de nouveaux axes de concentration, d'énergie, de positionnement. Et grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment nourrir ton esprit. D'une deuxième manière, il va falloir que tu utilises ton esprit, ta réflexion là, au quotidien. Et ça, ça va passer par une phase qui va être du développement en plus. Tu vois, ça peut être de la phase d'écriture, du dessin, de développer, imaginer un projet mais avec un but, au final, c'est de tout écrire par papier, parce que si tu gardes tout en tête, ça va te surcharger, te surmener, et ça ne sera pas forcément euh, évident, et ça ne sera pas forcément utile dans ce principe de t'écouter, parce que tu ne seras plus à l'écoute de tes sensations, mais tu seras seulement à l'écoute de ton esprit. Et c'est vraiment le point vraiment essentiel, là, c'est ton esprit, il faut que tu le nourrisses, que tu l'utilises et que tu le développes avec développer des nouveaux projets, écrire de nouvelles choses, t'inspirer et vraiment tout poser sur papier, tout poser à l'écrit ou le dessiner. Et ensuite, en déchargeant cet esprit-là, tu vas pouvoir passer sur une troisième étape qui est vraiment essentielle, c'est de le calmer parce que ton esprit a besoin de vide. Et ça, ça va être tout simplement en marchant, en allant te promener, en te prenant un thé ou un gâteau, tu vois, sans forcément réfléchir, que tu te poses, que tu manges tranquillement et que tu ressentes toutes les sensations dans ton corps, tu vas ainsi pouvoir être à l'écoute vraiment de tes ressentis, de tes sensations intérieures et ça, ça peut faire partie d'une phase de méditation qui va calmer ton esprit avec de la méditation active, ça, ça sera le sujet d'un prochain épisode. Je ne t'en dis pas forcément plus là-dessus pour l'instant, du coup. Et ça va être, par exemple, de la méditation du quotidien euh, en te positionnant, en écoutant attentivement ton corps ou tout simplement en faisant du yoga, tu vois, du, de la poterie, je ne sais pas, du tricot. Mais ça va être une phase de calme, de quiétude. Et vraiment, tu vois, le plus important, c'est vraiment d'utiliser ces trois phases-là pour travailler avec ton esprit, pour qu'il soit plus malléable et qu'il puisse vraiment avoir une routine qui va l'habituer à à concentrer son énergie, à concentrer ta charge mentale en lisant, en t'inspirant dans des podcasts, dans des discussions, à utiliser cet esprit-là, cette source de construction et d'apport d'énergie, d'information pour développer des projets, écrire, dessiner, faire quelque chose tu vois, qui va utiliser attentivement et captiver toute ton énergie, ta concentration mentale et ensuite tu vas pouvoir le vider pour te calmer et pouvoir souffler un coup. Et c'est vraiment ce qui va être le plus important pour t'inspirer et t'aligner avec toi-même au quotidien. Grâce à ça, tu vas pouvoir passer sur une quatrième étape qui va être tout simplement de ritualiser. De ritualiser ton quotidien en créant de nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes qui vont permettre de te prioriser, d'être un petit peu plus à l'écoute de toi. Tu vois, ça peut être par exemple ce système de to-do list que tu te fais tous les soirs ou tous les matins. Te dire, ok, avant d'aller me coucher... Pour avoir l'esprit libre, je m'autorise à prendre 5 minutes sur une feuille de papier, sur mon portable, mais en tout cas de noter tout ce qui me vient par l'esprit dans les tâches à faire dans les prochains jours. Et grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment vider ton esprit pour aller te coucher tranquillement, avoir un sommeil un petit peu plus léger, où tu vas pouvoir te reposer et revenir à ton corps, et non être surchargé mentalement. Et cette phase de rituel que tu vas pouvoir créer au quotidien va te permettre une chose c'est de poser de nouvelles habitudes qui vont au fur et à mesure créer une routine qui sera saine pour ton esprit et pour ton corps parce que les deux sont en lien intrinsèque et c'est vraiment en te priorisant, en t'accordant des temps clés que tu vas pouvoir décompresser pour retrouver un équilibre et tu vois ça c'est le cinquième point, c'est vraiment prendre soin de soi Prendre soin de toi au quotidien, de te ritualiser, de prendre des moments peut-être pour vider en fait tout simplement ton esprit, comme le journaling où en fait tu as incarné et le soir tu vides tout ce qui te vient par l'esprit, ce qui s'est passé dans ta journée, les projets que tu aimerais travailler, tout vraiment vider, décharger mentalement tout ce qui te vient pour souffler, pour souffler vraiment un coup et prendre soin de toi, prendre soin de toi, de ton esprit et de ton corps. Et ce corps là que tu vas pouvoir prendre soin, ça va être tout simplement de marcher, d'avoir une meilleure peut-être hygiène alimentaire, tu en de faisant des petits plats qui sont vraiment sains, en prenant un thé plutôt qu'une boisson sucrée. Mais ça peut être tout simplement, tu vois, euh, si tu as des touches où tu aimes être un petit peu, euh, je sais pas, euh, mise en valeur. Si euh, tu aimes te maquiller, par exemple, c'est de prendre juste le soin pour te faire un gommage, de te maquiller un petit peu, de te coiffer un petit peu différemment, ou tout simplement de tester de nouvelles tenues. En venant prendre soin de ton corps, tu vas pouvoir travailler également sur ton esprit parce que les deux sont intrinsèquement liés, tout simplement parce que tu es une personne unique et complète. Et tu n'as pas à, à dévaloriser une partie de ton corps ou de ton esprit pour prioriser une autre. Il faut vraiment que tu crées une symbiose en toi pour trouver un équilibre, un équilibre où tu vas juste pouvoir agir et avancer avec ton corps, ton esprit tranquillement pour t'écouter un petit peu plus, pour prendre soin de toi et pour te prioriser. Bref, tu l'auras compris, vraiment te prioriser au quotidien, c'est t'accorder des temps et des instants clés pour décompresser et te prioriser. Être un petit peu plus slow, être un petit peu plus tranquille avec toi, apprendre à jouer avec ton esprit au quotidien en le nourrissant, en l'utilisant et en le calmant, que ce soit tout simplement en lisant, par exemple, en écrivant et en allant marcher, mais il faut vraiment que tu te prennes des temps, des temps de conscience, des temps où tu t'inspires, où tu poses ton esprit pour vraiment l'écouter et comprendre ce qui te peine. Et en faisant ça, tu vas pouvoir ritualiser des phases qui vont arriver tous les jours, de t'écrire des to-do list, de faire du journaling, en écrivant ce qui te passe par la tête, et grâce à ça, grâce à ce rythme-là, à cette récurrence, tu vas pouvoir décharger au fur et à mesure ton esprit parce que ça ne se fait pas en un jour que ce sont des habitudes à mettre en place et ainsi tu vas pouvoir retrouver un équilibre intérieur qui va te permettre de t'écouter plus facilement et de vivre ces moments un petit peu de tracas ces moments où tu peux avoir la tête dans le guidon plus facilement parce que mentalement tu seras beaucoup plus déchargé et beaucoup plus en communion avec toi-même et ainsi avoir un équilibre avec les autres avec ce qu'il se déroule dans ton quotidien, pour souffler et pour aider les autres. Mais si tu devais retenir une seule chose, c'est qu'il faut vraiment que tu penses à t'écouter et à prendre soin de toi, parce que tu ne pourras jamais aider les autres si tu ne passes pas d'abord par te prioriser, par revenir au centre du jeu. Je te remercie de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode de « Tout Direction ». Si tu as la moindre question, si tu as le moindre doute ou envie de me partager quelque chose, je t'invite à m'envoyer un message directement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je te mets le lien en description de cet épisode pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et si tu as des choses déjà que tu as mis en place, j'aimerais savoir comment ça fait, comment tu fais pour revenir à toi et plus facilement t'écouter. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Toute Direction.